سلام به پادکست کافه چی خوش اومدید من رو اینتر هستم سلام من علی هستم و این قسمت 18 کالچو کافه است مجدداً سلام خدمت همه شنونده های پادکست کافه چی یه خوش آمدم میگم خدمت دوستانی که تازه به جمع اضافه شدن و ممنونیم از عزیزانی که تو طول نیم فصل با ما همراه بودن علی ما تونستیم نیم فصل اول سری ها رو به سلامت عبور کنیم هر هفته سر وقت منتشر کنیم اپیزود رو و امیدوارم که تونسته باشیم برای شنونده هامون ساعتی رو با فوتبال ایتالیا خوش رقم بزنیم. علی جون در خدمت هستیم سلام و عرضدب خوشحالم که یه اپیزود دیگه از کافچی رو داریم زبط میکنیم آقا نیم فصلم گذشت یعنی هفته به هفته اومدیم جلو نیم فصل گذشت از روزی که تصمیم گرفتیم حالا به صورت منظم اینجوری جلو بیایم و تشکر میکنم از کسایی که همرامون بودن پای پامون جلو اومدن و اینکه در ادامه ما همین روند رو حفظ میکنیم و خلاص دور هم سریا میبینیم و لذت میبریم بله واقعا خیلی زود گذشت به این فصل سریا رسیدیم و با توجه این که هفته پیش هم قهرمان این فصل مشخص شده بود بریم سراغ بازی ها فقط قبل اینکه شروع کنیم بگم که علی ما با کمک شنونده همون و با لطفشون از مرز 4000 بار پلی هم توی اپای پادگیر گذر کردیم امیدوارم که بتونیم این عدد رو بیشتر و بیشتر کنیم با کمکشون و بتونیم یه رسانه خوب واسه فوتبال دوستای حوزه ایتالیا بشیم خب علی موافقی که شیرجه بزنیم توی بازی ها با بازی آتلانتا مقابل جنوبا که صفر صفر شد نمیدونم چه اتفاق واسه آتلانتا افتاد جنوبایی که درواند بهش کسی نره میگفت آتلانتو نتونس ازش امتیاز بگیره ولی اگه موافق باشه از این مسابقه عبور کنیم و بریم سراغ بازی یوونتوس کالیاری یا اگر نکته بود دوتاشو با هم بگو یوونتوس هم در مورد بگو بگو آتلانتا رو صحبت کنیم خیلی بازی بدی بود این تنینی و همزمان با بازی یوونتوس هم داشت برگزار میشد من واقعا که دیدم یعنی خیلی آتالانتا توی فاز بازی سازی ضعیف سایر شد اصلا خوب نبود توی خلق موقت خیلی ضعیف بود اون چیزی که همیشه ما از آتالانتا سراغ داریم ما اصلا ندیدیم توی این بازی و جنوا هم تونست خب بالاخره یه امتیازی کسب کنیم وسط با اینکه خیلی باید بهتر از این باشه برای اینکه بمونه توی رقابت های سری های فصل بعد و ما از دستش ندیم ولی بازی بازی اصلا قشنگی نبود به نظر من خب جنوا خوب دفاع میکرد و یعنی کاملا دفاع میکرد با تعداد نفرات بالا و اون سیستم سه پنج دویی که داشتن کاملا یه عرض پنج نفره عقب زمین تشکیل میشد و 
آتالانتایی هم توی اکثر بازی توپ رو در اختیار داشتن اما اون قضیه موقعیت سازی و فضا سازی از سوی بازیکن آتالانتا به خوبی انجام نمیشد روی دو سه تا صحنه فقط این انجام شد که اونم موقعیت خیلی خطرناکی نبود و سالواتارو سریکو مثل بیشتر بازی این فصل در نقش سوپرستار برای تیمش ظاهر شد و اومد و خب اون توپا رو هم سیف کرد و به اجازه گل شدن به اون توپا نداد من بازم میگم ترکیب جنوا یه جوریه در نگاه اول میبینیمش فکرمون این تیم باید توی این فصل توی واقعا رتبای بهتری قرار بگیره یعنی حالا چه میدونم یه چند تا بازیکنم که دارن یا قرض یوونتوس یا کلا از یوونتوس برده مثلا استفانو استورارو بازیکن ساقی یوونتوس یا ماریو پورتانووای که فصل پیش توی یوونتوس بازی میکرد و دارن میلان بادلی رو دارن خب و از همه مهمتر کایسدو هم این فصل خریدن که حالا شانس بعدشون کایسدو هنوز مصدومه توی این بازی جنوایا نیکولا روولا رو هم در اختیار نداشتن یووا این فصل خیلی علاقشون هم نسبت به روولا زیاد شده و به نظرم فصل قبل خیلی در مورد این قضیه صحبت کردم این فصل خیلی کم در مورد صحبت کردم و اون چیزی که تا هم میدونی تاثیر هاتبوئر و گوزنس توی ریتم حملات آتالانتا به نظرم از وقتی که گوزنس کلا این فصل یه تایم زیادی رو مستوم شده و نتونسته تیمش رو همراهی کنه یه ضربه بزرگ به آتالانتا خورد و گوزنس توی این فصل فقط 6 تا بازی تونست برای تیمش بازی کنه و بیشتر بازی جاش داوید زاپاکاستا بازی میکرد و خب بلاسه اون قضیه خوب هم برای آتالانتا اتفاق نیفته توی یک سری از بازی ها و وقت داشتم نیمکت آتالانتا هم قبل بازی با جنوا میدیدم واقعا تعجب کردم یعنی لویز موریل روی نیمکت بود روی این درون روی نیمکت بود پاشالیچ روی نیمکت بود ایلیچیش روی نیمکت بود بعد مجبور شد یه سری از بازی کنان هم بین نیمه بیاره تو یعنی موریل فکرم دقیقه 44 آورد تو درون رو به نیمه آورد تو پاشاریش رو دقیقه 65 آورد تو و خودش هم آقای گسپرینی متوجه شد که یه مقدار احساس میکنم این بازی رو حالا به قول معروف و به قول حالا گفتنی شل گرفته بود و خب بازی با نتیجه سف سف تموم شد و ایکس جی هم که آتالانتا توی این بازی سه عبد کرد یک و سده هم بود و در حالی که ایکس جی جنوه هم شیش هم بود و شست و هفت درصد هم مالیکت داشت آتالانتا و مالیکت جنوه سی و سه درصد ایکس جی خودش یه شاکاره ولی یعنی خیلی یعنی فکرم برامده از یه شوته فقط این ایکس جی یعنی یه دونه شوت داشتن که این شیش سده رو تش تشکیل دادن چیز دیگه ای نداشتن جنوا خیلی وضعیت اصفناکی داره و من یه الان یه چکم کردم این x 600 از روی ضربه ایس... چیز بود از روی ضربه شروع مجدد بود تقریبا شکل گرفت در حالت جریان عادی بازی هم نبود حتی کلا جنوا کاملا توی دفاع بود بعد حالا هفته پیش هم صحبت کردیم در رابطه با این روزای جنوا اونا قدیمی ترین باشگاه در حال فعالیت ایتالیان ولی نیروزا اصلا وضعیت خوبی نه حالا به مصنوعاشون هم اشاره کردیم باید بریم که بعد از تعطیلات ژانویه چه اتفاقی برشون میفته اما بریم سراغ یوونتوس کالیاری یوونتوس تونست دو هیچ برنده بشه که تو این بازی علی ستاره بیچون و چرای یوونتوس 
فدریکو برناردسکی بود که یه پاس گل داد و یه گلم زد حالا توی کامنت ها بیشتر باید بحث کنیم که من گفتم که دوستم که دیبا... جای دیبالا برناردسکی بود اون ستاره که باید بهش بها داده می شد علی بریم سراغ این بازی و حالا بریم چه صحبتی در تو یوونتوس می بکنیم آقا نسبت به علاقه من به برناردسکی شما اطلاع داری من خیلی سبک بازی و حالا اون نوع بازی که برناردسکی زمانی که اومده بود به یوونتوس رو دوست داشتم یه دوره زیادی رفت توی سایه و همین خیلی ما اذیت کرد یه لحظه من این شارژ لپتاپ الان تموم میشه همین چی برسم شارژر رو بزنم خب هیچی نشد هیچی نشد 5 4 3 2 و این خب به سبک بازیشو خیلی دوست داشتم به قول خودت الان منم باید موافق بودم یعنی دوست داشتم اون تک ستاره برناردسکی باشه اولین دلیلش هم ایتالیایی بودنش بود خب یکی از کامنت ها فکر کنم در مورد دیبالا بحث کرده بودن اونجا من یه سری صحبت ها دارم در مورد اینکه چرا این حرف زدم و دلیلش ولی واقعا توی بازی اخیر رو خیلی خوب شده برناردسکی یعنی اون پاس گل بیرون پای که بازی قبل داشت و این گلی که خودش توی همین بازی زد احساس میکنم داره یه جورایی دوباره این حالا شکوفا میشه یک مقدار با اینکه از سنش هم گذشته دیگه که یه مثلا یه استعداد بزرگ بدونیمش ولی احساس میکنم میتونه میتونه توی روزهایی که اسکواد ایونتوس حالا روز خوبی نداره بزرگترین بازیکنش شاید پاولو دیبالا داره مدام به دلیل مصدومیت بازی ها رو از دست میده این دقیقه همون چیزی که دیگه ما رو به اون نقطه رسونده که بگیم که آقا این دیبالا دیگه برای ما یه تک ستاره بشون نیست بازیکنی که بیاد 60 درصد بازی فصل از دست بده به هیچ دردی نمیخوره که در این حد هم حقوق بگیره خب من اصلا نمیگم ما باید دیبالا رو از دست بدیم یا دیبالا باید به فروش بره اما میگم دیبالا اون تک ستاره که ما فکرشو میکنیم نیست اون ارزشی که خود من و روی این تن برای شماره 10 قائلیم مربوط نمیشه به همچین بازی کنی و خب حالا قطعا از برنارسکی این قضیه گذشته از خود دیبالا هم دیگه گذشته و خلاصه برنارسکی خیلی بازی قشنگی رو انجام داد و گل اول که کاملا یه ضربه بود که در بین راه با دخالت مویزکین وارد درزه شد گل دوم که خودش داد یه تک و تنها یه جورایی بازی رو در آورد ولی و یه چیزی که در بعد از یوره خیلی کم در مورد صحبت کردیم این قضیه بود که قضیه فدریکو کیزاس احساس میکنم واقعا داره این بازیکن یه جورایی شبیه اون دست از بازیکنه میشه روی این که توی تیم ملی ایتالیا خیلی خوبن اما توی یوونتوس اصلا تو طول فصل خیلی به تیم کمک نمیکنن در اون حدی که تو تیم ملی ایتالیا خوبه میدونی مثل مثالشو بخوام بزنم مثل کیلینی و حتی شاید مثل بونوچی من این خیلی آزاردهنده داره میشه برای من میدونم که یه مقطعی رو کیزا مصومه اما از یه جای بعد واقعا به نظر میرسه آلگری یه جورایی به این بازیکن اعتقاد نداره و یهو خبر میاد که چه میدونم کیزا به چلسی لینک شده این قضیه خیلی من آزار میده حالا نظر خود در بدشیه علی یه نکته بهت بگم که خود برنالسی یه سال از دیوالا کوچیک‌تره و حالا بحث میگم توی کامنت محمد صادق خود گذاشته بود کامنتشو دوستانم که حالا بیشتر با هم در چالش باشیم در تو این موضوع ولی دیگه در برای آلگری و استفادهش از ستاره و استفادهش از بازی کنه زیاد صحبت کنیم همین برناردسکی هم توی دوره آلگری توی یوبه بود 
و دیدیم که چی جوری بهش بازی میداد و در واقع اصلا اون برناردسکی که از فیورنتینا اومد علی ما یادمون نباید بره که چه استعدادی بود و چه ضربه بدی از نظر روحی خوردن طرفدار فیورنتینا که فردریکو برناردسکی و ما ازشون خریدیم ولی الان تبدیل شده به یه بازیکنی که مثلا جلوی کالیاری یه گل پاس گل میده در ساعتی که پتانسیل خیلی بالاتر از این حرفا داشت اتمسفر باشگاه تو این سه چهار سال اخیر به نوعی بوده که بازیکنامون وقتی رفتن توی اردوی تیم ملی قرار گرفتن توی جو بهتری قرار گرفتن تونستن عمل کرده بهتری رو نسبت به باشگاه داشته باشن متاسفانه یعنی موضوعیه که گریبان یوونتوس رو گرفته و باید ببینیم که بالاخره اون تغییرات رخ میده یا نه میخواد اوضاع بدتر و بدتر بشه یه چیزی شبیه به این چیزی که چهار پنج ساله اخیر منچستر تجربه کرد تا بالاخره به یه جایی برسن که باید یه تصمیم درست رو بگیرن نمیدونم دیگه امیدوارم که یوونتوس تو این مقطع با این اوصاف بازی کنه علی نمیدونم زمان دیگو رو یادت میاد یا نه یوونتوس دیگو ریباسو از ولسبورگ اشتباه نکنم 27 میلیون یورو خرید اون موقع خیلی عدد بالایی بود آره کاملا یادم آره بعد تو مقطعی اومد توی یوونتوس که یوونتوس تقریبا توی همچین حالتایی بود یه توی دورانه گذاری بود برزخ بعد از کالچوپولی دیگه آره 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 و این بازیکن در کنار میلوش کراسیچ این دوتا استعدادایی بودن که هیچ وقت یوونتوس ندرخشیدن و دیگو رفت 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 توی اتلتیکو و فکر کنم اون قهرمانی که با سیمون آوردن دیگو ریباس تو اون تیم بود آره تو این تن... از وردر برمن خریدیمش فکر آره آره وردر برمن بود آره آره وردر برمن آره حالا میگم دیگه امیدوارم که این مثال شبیه اون مثال نباشه یه فرق کوچولویی که داره و یکم میتونیم به خودمون امیدواری بدیم فرضیت اینه که بازیکنای ایتالیایی یه ذره سخت از ایتالیا خارج میشن و توی کشور دیگه بازی میکنن تنها مقصدی که میتونه داشته باشه چلسیه چون اونجا ایتالیایی ها زیاد رفت آمد داشتن فقط چلسیه که یه مقدار خطرناک میتونه باشه نمیدونم حالا بریم بریم توی ژانویه چه اتفاقایی برای یووه میفته دیگه علی اگر موافق باشی و اگر صحبت خاصی نیست از یووه عبور کنیم و بریم سراغ بازی بعدی که بولونیا سه هیچ ساسولو رو زد چه خبره تو سریا چرا اینجوری شده <تصفيق> خیلی بولونیا تیم بالیه الان بذارید مثلا خود در مورد بازیش صحبت کنیم این بولونیا مثلا از اول فصل حالا یک سری نتایج رو کسب کرد که باز خودم واقعا عجیب بوده یعنی مثلا برای مثال یعنی کاملا اون خاصیت تعدی که تو همیشه ازش حرف میزدی کاملا نقص کنه <تصفيق> مثلا اینا از آتالانته یه سف سف گرفتن دو هفته بعدش شیشتا از اینتر خوردن هفته قبلش هم یکیش ورونا رو بردن بعد اومدن جلو جلو جلوتر دو تا باخت پشتر هم به میلان و ناپولی دادن بعدش باز دو تا برد به دست آوردن بعد تیمایی رو هم میبردن که مثلا میومدن همین مدعی رو متوقف میکردن یعنی همون خاصیت تعدیه رو واقعا از بین میبردن مدن جلو مثلا یکیچ روم رو بردن خیلی توی حرکت خیلی باحال و در حال که مثلا بعدش دو هیچ به یوبه باختن و بعد ساسولوی رو سه هیچ بردن که مثلا همین یوبه رو برده بود کلن یه تیمه خیلی باحالین بود مخصوصا تو اصلا نیمکت تیم ببینی متوجه میشی دیگه مربیشون رو ببین سینیش با میهایلوویچ چند فصله که سرمربی تیمه با بیماری سرطانم مبارزه کرده 
و به نظرم از همین چیزی که هستن رو این تن راضی هن. یعنی حالا چه خودشون چه مجموعه مدیریت باشگاه چه هوادارانشون یعنی همین که توی سریا بمونن اون وسط های جدور تو کمرکش جدور توی فصلی چند تا نقطه عطف داشته باشن چند تا بازی رو ببرن یعنی با خود همین قضیه راضی هستن و یکی چند تا بازیکن دارن تو ترکیبشون که از خود من خیلی باحالن اولیش ریکارد اورسلینیه این بازیکن یوونتوس بود که قرض داده میشد و من حالا چند سال پیش احساس میکردم تلنت بزرگی بشه چون فکرام توی جام جهانی زیر 21 سال سال 2017 بود اونجا که ایتالیا فکرام سوم شد با همین آقای دستر آقای مانچینی اونجا آقای گل شد فکرام مشترکم با دومینیک سولانکه البته اونجا نه سولانکه چیزی شد و این برم اورسالینی خیلی به جای خاصی نرسید و خب چند فصلی هم یعنی از سال 2018 داره واسه بولونیا بازی میکنه این یکی از اون بازیکنایی که من خیلی حالا روش حساب میکنم و میکردم البته چون دیگه الان سنش به 24 سال رسیده و شاید خیلی دیگه اونجوری که باید شاید نتونه پیشرفت کنه بازیکن بعدیشون که خیلی باحاله و ارادت خاصی هم بهش داریم مارکو آرناتوویچ شب بازی با اوتریشو یادته اینو این تن پرسیدی این از کجا در اومد که داره اینجوری عزت اون میکنه آره 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 باورم نمیشد این تو سری ها داره بازی میکنه بعد خیلی باحال بود بعد اون موقع توی مثلا قبلش توی شانگهای بازی میکرد توی سوپر لیگ چین و حالا اومده توی سری ها و داره خب اینجا بازی میکنه 18 تا بازی هم کرده و فکر هفت گل زده و خلاصه این مجموعه باحالی ان حالا چه از پیشون گرفته و چه از این سری بازیکن‌ها که دارن و در مورد آقای دیونتسی هم بگم حالا حالاها وقت نیاز داره تا این سبکش به بلوغ برسه اگه البته خودش در این راستا گام برداره بله راستی یه نکته یا من درباره یوونتوس بعد بگیم توی این شش تا بازی اخیرشون نتیجه خوبی گرفته بودن ولی ما حالا خیلی یعنی به نظر میاد که خیلی امیدوار کننده نیست کلا شرایط باشگاه مثل اون مقطعی که کام 4 5 تا برده یکی چاورده بودن این هم اینجوری بود مگر اینکه توی نیم فصل یه اتفاق خارق العاده بیفته که بعیدم به نظر میرسه ولی علی بریم سراغ بازی لاتزیو ونتزیا لاتزیو سه یک تونست ببره و حالا درباره این بازی صحبت کنیم و بعد بریم درباره حالا بحثمون در تو با مشکلی که لاتزیو اولترای لاتزیو با آچربی پیدا کرده هیچ وقت فکرم چند بارم در مورد قضی صحبت کنیم هیچ وقت ماریتیساریو درک نکردم چه تیپ و استیلش چه حالا نحفل باز پوشیدنش چه تاکتیکش چه حالا مدل رفتارش با بازیکن ها به نظرم از الان میتونم بگم که مالیتیوساری انتخاب درستی واسه لاتسیو نبود و قسمت قبلم در مورد مالک دیوونه باشگاه لاتسیو صحبت کردیم واقعا از لفظ دیوون استفاده میکنم واقعا دیوون است و خب خیلی سینوس هم دیگه یعنی برد باخت شاید مثلا دوتا برد پشت سره هم باز باخت حالا این دومین برد پشت سرمشون بود باز قبلش هم سه یک جلو جلوبا برده بودم قبل اینکه حالا البته بعد اینکه دو یک به ساسالو باختن و جدول وقتی نگاه میکنیم 
میبینیم که ته تهش لاتسیو یا به سهمیه لیگ کنفرانس میرسه یا اگه خیلی خوب باشه به سهمیه لیگ اروپا برسه و میکنم الان مهمترین خبری که اطراف تیم هستش اون اختلاف اولتراهای تیم با آچربیه قسمت قبل در موردش صحبت کردیم کاملا که آچربی چی کار کرد هیس نشون داد و خب خشم هوادارا رو برانگیخ بعدش اومد اصرای کرد اما هنوز این اولتراهای لاتزیو رو این تن بیخیال نشدن و میگن که باید آچربی کلا برستیم علی حالا در با اولتراها صحبت کردیم توی این هفته یکس هم نشون دادی توی بازی یونتوس کالیاری که ورزشگاه حالا خیلی پر نشده بود سوا از شرایط کرونا خب یونتوس یه چند فصلیه که یه جورایی قطع ارتباط کرده با اولتراهاش و یعنی محدودترشون کرده مثلا خود آنیلی که اصلا رابطه خوبی نداره باهاشون ولی خب اصلا توی ایتالیا که خب اون تیفوسی ها خیلی معروفن که معروف تریناشون یعنی شروعشون هم با سمتوریا و ایناست و حالا بقیه باشگاه مثلا خود لاتسیو که اصلا بعضی هاشون اون گرایش های هم نجات پرستی دارن هم خیلی ناسیونالیستی رو دارن اون یعنی عقایدشون خیلی شبیه موسولینیه ولی من به نظرم این نوع طرفداری و این نوع حمایت از باشگاه دیگه آینده این نداره و یوونتوس یکی تصمیم خوبی که گرفت اینه که این مسئله کند و از خودش جدا کرد ولی تو موافقشی حالا تو دلایل تو بگو که چرا موافقی با این سبک طرفداری و بعضت باید وجود داشته باشه موافق بودن من مربوط به رفتارها و حالا قضیه هایی هست که مربوط به فوتبال هستش خب یعنی توی همون قضیه اولتراهای یوونتوس یه سری اتفاقا افتاد که تش به خرید و فروش مواد مخدر توی کارتلا رسید و اون اتفاقات افتاد ولی آقا من میگم وجود حالا حتی اولترا هم نه وجود یک دسته هواد... یک دسته هواداری نظام مند تیفوسی و متعصب واسه هر تیمی نیازه از چند جهت چه از لحظ دعوز این که به بازیکنان یه تلنگوری وارد بشه چه از لحاظ این که جو استادیوم رو برای تیم خودی خوب و برای تیم حریف غیر قابل تحمل بکنه این خیلی مهمه و چه از لحاظ یه سری زمینه های دیگه که وجود داره توی این قضیه به نظر من باید باشه یعنی اگه نباشه نمیشه همون عکسی که واسط فرستادم دیدی که استادیوم سوت و کور خالی یعنی تیم حریف می تو استادیوم ما یه جورای تفریح میکنه دیگه یه استادیوم خیلی خوبی هم داریم یه سری هواداری که فوتبال رو به چشم سرگرمی محض میبینن میان اونجا میشینن چه میدونم خوراکیشون رو میخورن تیمو تشویق یه پای شالی هم حالا میچرخونن اون وسط ته حالا کاری هم که دارن ته اون اون تحرکی که دارن چرخوندن یه شاله البته نمیدونم این نظر شخصی منه چون من خودم علاقه ای به که به تیم هام دارم فراتر از سرگرمیه یعنی تو خود همین ایران هم من تحت هر شرایطی که استادیوم میرفتم قسمت پشت دروزه رو انتخاب میکردم واسه نشستن هر چقدر که فضاش غیر قابل تحمل باشه علی ببین اینایی که تو میگی درست ولی به نظرم با شرایطی که فوتبال داره طی میکنه برای چند سال آیندهش 
اینو طرفداری دیگه خیلی جای نخواهد داشت چرا؟ ببین علی این فرم تعصبی که طرفدارا به باشگاه دارن مثلا همین مسئله آچربی خب طرفدار اولترا و طرفدار تیفوسی خیلی سخت کنار میان با بازیکنایی که حالا عرق نداشته باشن یا مثلا بخوان یه همچین تحملی رو نسبت به طرفدار رو نداشته باشن در صورتی که الان نشون داده شده که دیگه تقریبا نسل اون بازیکنها و فرم اون بازیکنها دیگه رو به انقرازه یعنی الان خیلی راحت ما میبینیم که نرسه به پنجه نقل انتقالاتی خیلی از بازیکنها عملا دارن میگن که به چه باشگاه هایی میخوان برن یا خواهن رفت خب درسته الان این اتفاقی که داره واسه ما میفته این نحوه از انتقال بازیکنها آیا خوشایند ماست یا باید یه،, یه،, یه نیروی مقاومی حداقل وجود داشته باشه خوش اومدن ما نیست بحث اینه که انقدر قدرت این بیزینس و انقدر قدرت این نقل انتقال بالا رفته فعلا در شرط فعلی که اولتراها نمیتونن جلوشو بگیرن نمیتونن چون قدرت اجرایی ندارن اگر که به اولتراها قدرت اجرایی داده بشه یا یه سازوکاری ایجاد بشه آره شاید بتونن دوام بیارن شاید بتونن ادامه پیدا کنن ولی درسته اگر قدرت اگر قدرت اجرایی توی باشگاه نه مثلا مثلا فکر کن که توی باشگاه بیان بگن که آقا 10 تا از لیدرها حالا توی ایتالیا که کلا اون بحث اولترا به خاطر خرید فروش بلیت و باعث یعنی یه کاسبی و یه بیزینسی برای خود اولتراها هست ولی جدا از اون مثلا بیان بگن که آقا 10 تا از اون سرکرده های گروه ها مثلا حالا دروگی که خیلی معروفه واسه یوونتوسیا ده تاشون حق انتخاب حق مدیریت حق حالا یه مثلا یه کمیته باشن که اینا هم روی نقل و انتقال بازیکن‌ها بتونن تصمیم بگیرن وگرنه این فقط میشه تبدیل به یه آشوبی و تشویش و شاید روندن فقط کمک کنم به روندن یه بازیکن از باشکنه آخه الان این واسه همه چیز نقل انتقالات نیست فرم برخورد باشگاه بایرن مونیخ با هوادار متاسبش رو این تنبیه مقایسه کنیم بازی بایرن مونیخ رو که میبینی استادیومشون واقعا شور داره به معنای واقعی استادیوم آلیانز آرنا یه شور عجیبی داره بقیه استادیوم آلمان هم اینجوری یعنی به نظرم آلمانیا این خیلی از قضایه دیگه توی قضیه هواداران من برچسب اولترا نمیزنم روی این قضیه حالا شاید چون وقتی برچسب اولترا میزنی به یه سری از مسائل خارج از فوتبال باید برسیم توی این دسته هواداره متحصبی که دارن یه رابطه دوسویه ایجاد کردن باشگاه میاد بیلیت های اونا رو تحمیل میکنه بیلیت های ارزونتری به نسبت در اختیارشون قرار میده و در ازاش اون جوی رو میخواد که هواداره توی استادیوم ایجاد میکنه آیا مثلا با این رابطه ای که هواداره مثلا دسته هواداره متصب باین با خود باشگاه داره حتی با این هم مخالفی چون مثلا باید... نه 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 خب من... ببین... من همینه ببین... ببین... من همینه. قبل اپیزودم قبل اپیزودم ما داشتیم با هم سر همین بحثیم ببین کلن برخوردی که آلمانیا با فوتبالشون و باشگاهشون داشتن خیلی اصولی و درست بود خب آره اگر که هواداره باشگاه ایتالیا مثل دورتموند و مثل بایمونیخ باشن من فکر نکنم توی بایمون... مثلا توی آلمان توی مثلا تفتر بایمونیخ یا دورتموند به این شکل باشن ولی اون شکلی که مثلا یه سه از طرفتاره 
شالکم فکر کنم که مثلا قرار مرار میذارم بیرون و بزن بزن و اینا میکنم آره قرش قرار دوا میذارم با اونش نه موافق نیستم به اون شکل اگر که فقط قرار باشه توی چارچوب استادیوم و توی چارچوب فوتبال و طرفداری و تشویق درست حسابی تیم باشه آره اوکی اگر نه بخواد به اون سبک به بیرون کشته بشه مثل اتفاقایی که توی ایتالیا واسه سال 2006 اینا بود فکر کنم یکی دو نفرم یه پلیس کشته شد یه جوون 18 19 ساله اگه دقیق یادم باشه کشته شد اگه میخواد مثل اون باشه نه واقعا به اون شکلش موافق نیست آره خب یه جورایی توی این قضیه موافقم چون قشنگ هدف من فقط درست کردن جو استادیومه این منو خیلی عصبی میکنه که استادیوم یه جوری باشه که زنگ تفریح حریفا بشه الان واقعا یوونتوس آرنا زنگ تفریح رقبای یوونتوس شده وقتی میان تو یوونتوس آرنا احساس نمیکنه تو یوونتوس آرنا یعنی احساس نمیکنه تو استادیوم یه تیم ایتالیایی هستی تو استادیوم یوونتوس هستی انگار اصلا خونه خودت یه جورایی منی که مثلا یه ذهنیتی از دل یه مثلا یه ریزه از دلالپی توی ذهنم توی ذهنم وجود آره داره آره. من نمیتونم تعاملش کنم یه بخشش هم ناشی از کلن این عدم تعادلی که توی کل باشگاه هست یعنی همه چیز توی یوانتوس هران توی عدم تعادله و اینم یه بخشیشه ولا چند سال پیش این وضعیت رو نداشت ورزشگاه یک دو اینکه مقایسه ایتالیا با آلمان هم الان درست نیست چون کلا آلمان بالاترین میانگین تماشاگری داره توی اروپا ولی توی ایتالیا کلا خیلی تماشاگرها به استادیوم نمیان این وضعیت کرونا هم که زنده کلا پوکونده ولی ما حداقل میتونیم حداقل میتونیم که الان مثلا رابطه اینتر یا میلان با هوادارشون خیلی بد نیست خیلی رابطهشون بد نیست اون حمایت دو انجام میشه استادیوم حالا دو سویه پر میشه ولی ما حتی در اون حدم نیستیم یعنی حتی اگه مثلا در حد اینتر و میلان هم این رابطه حفظه به نظرم خیلی اتفاق خوبیه تا اینکه یه سری آدم بیان شال بچرخونن تو استادیوم فقط پف فیل بخورن و برن بله آره خلاصه و اینکه حالا شنوندهامون هم میتونن کاملا نظرشون رو واسه ما کامنت کنن ایشالا در مورد این قضیه اختلاف دروگی های یوونتوس و باشگاه هم توی قسمتی سر فرصت خیلی مفصل صحبت میکنیم که چه اتفاق افتاد که به اینجا رسیدیم بل خب علی اگه موافق باشید تو این لحظه بریم به سراغ موسیقی و سراغ آهنگایی که میخوایم توی این اپیزود کار کنیم این هفته توافقی رسیدیم به آقای فردیناندو بوسکالیونه چون بله. دوباره آقای محمد صادق رمضانی هم خواسته بودن که ایتالیایی استفاده کنیم آقای فرد بوسکالیونه متولد 1921 در تورین ایتالیا و از حالا کودکی توی موسیقی ثبت نامش کردن مادر پدرش و توی شهر تورین شروع کرد که آواز خوندن و ساز زدن تو سبک جز رو جالبه که علی توی جنگ جهانی دوم این آدم توی ساردینیا زندونی میشه ولی تو همون جا هم به خاطر استعداد موسیقیش باز میتونه موسیقی کار کنه بعد با یه سه از ریتما و سبکای جاز توی آمریکا آشنا میشه و بعد از جنگ از ساردینیا به تورین برمیگرده یه گروه موسیقی رو میتونه تأسیس کنه 
بعد با یه خانم نیمه مراکشی نیمه آلمانی به اسم خانم فاطیما رابین ازدواج میکنه و کلن خیلی خوب پیش میره خیلی خوب شناخته میشه و سال 1955 با دوتا آهنگایی که میسازه به رکورد فروش یک میلیون نسخه میرسه بدون هیچگونه تبلیغ و خیلی معروف میشه هم توی تاعتر یعنی هم بازیگر بوده هم خواننده بوده ولی 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 متاسفانه در سن 38 سالگی به خاطر یک سانه رانندگی و تصادفش با ماشین خودش فورد بوده و با یک کامیون لانچیا کشته میشه و خلاصه خیلی مراسم تطفین باشکوهی هم داشته و یه نکته جالب دیگه این که در واقع در شخصیتش گفته میشه اینی که شخصیت عمومیش که هم تو آهنگاش بوده و هم توی فیلماش بازی میکرده یک اوباش شوختبه که به ویسکی و زنانم خیلی علاقه داشته بریم آهنگ بناسرا رو ازش بشنم بله بریم بشنمیم که با این توضیحات هم فکر کنم خیلی بال بستیم quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo quante volte ho sussurrato amore tamo buonasera signorina che me good night buonasera signorina che me good night buonasera signorina buonasera come bello stare a Napoli e sognare Mentre il cielo sembra dire buonasera La vecchia luna che sul Mediterraneo appare Ogni giorno ci incontriamo camminando Dove parte la montagna scende in mare Quante cose mm, abbiamo detto sospirando In quell'angolo più bello del mondo Quante volte sul strato amore stavo Buonasera Signorina, che خب موزیک رو شنیدیم برگشتیم و در همین حینیم که ما داریم حالا اپیزود رو ضبط میکنیم دوشنبه شب مراشتم گلوب ساکر برگزار شد یه لحظه خواستم بهم گلدن گلوب با اون مراسم سینمایی داشتم اشتباه میکردم و یک حالا 
یه سری حالا یه سری زی... یه بخش زیادی از جایزه ها رو ایتالیایی داشت کردن بهترین سرمربی آقای روبرتو مانچینی شد بهترین ایجنت آقای فدریکو پاستورلو شد ایجنت آقای آنجیاسترو ماچونی هم بودن که بهترین تیم ملی سال تیم ملی ایتالیا شد با عکس آقای استاد بونوچی دکتر عزیز منتشر کردن اینو بهترین مدافع سال لئوناردو بونوچی شد و بهترین دروازبان جان لویجی دوناروما شد و بهترین تیم باشگاهی سال رو هم چلسی انتخاب کردن که اونم خیلی بیرفت به ایتالیا یا نیست چلسی شد به واسطه حضور جورجینیو بوده فقط آره دیگه حالا یه جورایی از دل قهرمان یورو در بردن دیگه انتخابا رو ولی حالا ما علی زیاد هم صحبت نکرم خدا وکیلی امسال بالوندور اصلا نه باید توپت خیلی آره. بد واقعا لواندوفسکی ببین نه فقط لواندوفسکی تو این سالها که حالا هی به مسی رونالدو داده می شد یه سال واقعا باید به اسنایدر داده می شد به ریبری داده می شد آره ریبری واقعا حقش بود که بگیره آره ولی خب میدونی اون موقع مسی رونالدو خیلی عمل کرده عالی داشتن و تو اوج اوج بودن ولی این فصل و فصل پیش من بعید میدونم فوتبالیستی در حد و اندازه روبرت لواندوفسکی کار کرده باشه دیگه حالا دینگ دلوبساکر هم یه جورایی از دل یه سریه دیگه در بود اکاش لاغل اینجا به لواندوفسکی یه جایزه دیگه میدادم ولی حالا دیگه بگذاریم بریم ساقه دوباره خود سریه آ و حالا ادامه بازی ها علی فیورنتینا با ورونا یکی کرد اینتر یکیچ تورینو رو برد این دو تا بازی رو تجمیه میکنیم و با هم دوش صحبت میکنیم تا علی ولاهویچ رکورد رو نزد نه؟ نه متاسفانه برابر با رونالدو موند و ناگوریز این اسم رونالدو پایی سری از رکورد ها هست که امیدونم در آینده یه جوری شکسته بشه که اسمی ازش باقی نمونه ولی بازی فیورنتینا ورونا بازی تیمایی بود که جفتمون دوستشون داریم از بین فیورنتینا هلاس ورونا طرفدار کدوم بودی هلاس ورونا ها هلاس ورونا خب من فیورنتینا فقط به واسطه کریرم حالا ولی آره بچه‌ها میدونستم که فیورنتینا ورم داری من رفتم اون بر وایس گلشون دقیقه 17 گل شما رو کمیل لازانیا زد روی پاس جیانلوکو کاپراری خیلی اسمش باله و دقیقه 821 گاتان و کاسروویلی گل مساوی رو به سمروز خیلی بازی قشنگی بود یعنی دوتا تیم دوست داشتنی بودن واقعا که بازیشون هم یک یک مساوی شد حالا من فکر میکنم بازی خیلی مثلا مقطع بیشتری داشته باشه اما واقعا بازی قشنگی بود مساوی هم عادلانه بود آره علی اینتر هم خب تونست یکیش تورینا رو ببره این بکام جز تیمایی که خیلی کم دربارش صحبت کرد اصلا نکته خیلی خاصی تورینو نداشت که تو این فصل نیم فصل بهش برسیم ولی یکی چی اینتر باخت و اینتر صد نشینیشو مسجل تر کرد یکی از اپیزودامون خیلی در مورد تورینو صحبت کردیم به واسطه حضور فکرام اپیزود پیش فصل پیش فصل اون بود من گفتم که اگه تا چند هفته ابتدایی تورینو رو اون بالای جدول دیدید تعجب نکنید 
که این اتفاق نیفتاد ولی ریتم تیمشون یه جوری شد که واقعا بازی قشنگی رو ارائه میدن اونم به دلیل حضور آقای ایوان یوریچ روی نیمکت اوتورینو بود من این حرفو زدم یکی از مربیایی که علاقه خاصی به پرس کردن داره توی سریا ایتالیا این دست از مربی زیاد شدن و ایوان یوریچ فصل قبل که توی هلاس ورونا بود انقدر عملکردش خوب بود و این قضیه رو خوب به زو در می آورد این فصل اومد به تورینو از این لحاظ در مورد ایوان یوریچ صحبت کردیم و از لحاظ دیگه اون کمکی که به گرفتن سمیلی قهرمانان به یوونتوس کرد ولی در مورد اینتر بخوام بگم واقعا اگه یه تیم بخواد قهرمان شه به بردن یه همچین بازیای اونم با این نتیجه نیاز داره یکیش یعنی فصل قبل ما یادمونه که توی بازیایی که اینتر کنت انجام میداد یه سری بازی ها پیش می اومد که خیلی حد اقلی و خیلی نرمال بازی رو می بردن و خیلی بال بود یعنی آمارا خیلی با هم فرقی نداشت 50 در 4 درصد مالکیت اینتر داشت 46 درصد تورینو داشت 1 و 4 صدوم اینتر داشت اونورم تقریبا 5 دهم تورینو داشت و اینکه تو این بازی نیکولو بارلا محروم بود نبود کلا و اونورم توی اردوی تیم رقیبشون بلوتیک مصدومه از از ناحیه همسترینگ برای چندمین بار توی این فصل سیمون وردی هم نبود سیمون وردی هم مصدوم بود و اما جفتی با با سیستم همیشگی خودشون دو تا سیستم صدفای کلته سیستم صدفای تورینو 3421 و سیستم صدفای اینتر 352 بازی میکردن گل اینتر رو هم استاد دنزل دانفرایز زد که یکی از اپیزودام یادم خیلی در مورد صحبت کرد ولی واقعا گل مهمی زد روی پاس ادینجی آره علی اگه یاد باشه یه مقطع از فصل درباره دانفرایز صحبت کردیم تو موقع خیلی نظر مثبتی نداشتی الان نظر چیه دقیقاً نه هنوزم مثبت نیست میخواستم شبیه یکی از اساتید بگم اطلاعی ندارم نمیدانم ولی نظرم مثبت نیستم خب بریم سراغ یکی دوتا اتفاقی که حالا بود یکی اینکه توی اون بحث قراردادای یوونتوس و اون بحث سندسازی که حالا واسه خید فروش بازی کرده بودن پای اینتر هم به این ماجرا باز شد و مثل که اینتر هم چند تا خید فروش نامعقول داشته حالا که درباره اینتر داریم صحبت میکنیم این که علی سنسی رو هم قراره که تموم بشه و یعنی دیگه تموم شد و حالا سنسی رو یا جزبه ماتسا و قراره که یه استادیوم خیلی حالا اون چیزی که اکساش رو نشون میدن یه استادیوم خیلی خوشگل و شیک شهر میلان داشته باشه فکرم اسم یه کلیسا هم میخوان روش بذارن اگه اشتباه نکنم نه اصلا اسمش کلیسای جامعه میشه یعنی خیلی واسم جالبه که اسم این استادیوم مثلا این گذاشتن پایبندیشون به فرهنگشون خیلی واسم باحال آره. کلن تو ایتالیا آره. و حالا علی بعد ببینیم که میتونم واقعا اه... اه... یعنی دعوه حالا ساختنش که هیچی بکنم 26 بحلی. اعلام شده که استادیوم تمام میشه تاریخ بعد واسه آره حالا بعد ببینیم که پلیس ایتالیا بالاخره دنبال چی داره میگرده دیگه این وسط دیگه بابا بی خیال شده دیگه بله پلیس مالی ایتالیا حالا تحقیقاتش هم در مورد اینتر شروع کرده و اینکه در مورد اینتر تاریخ سوپرکاپ هم بین اینتر و مشخص شد رو اینتر 22 دی ماه قراره که 
سوپرکاپ ایتالیا بین یوونتوس و اینتر برگزار بشه خداروشک دیگه تو عربستان هم نیست بله و خیلی بد بود یعنی تیم یه سفر میکرد به اون سر دنیا به آسیا بعد کلن داستان داشتیم زمانه که توی اون عربستان اصلا من اون موقع نمیم چی بود اسپانیا آزربایجان رو انتخاب یعنی آزربایجان با اسپانیا لالیگا و اینا قرارداد داشت و کلن توی اصلا آزربایجان یه تایم یایته کلن رو پیرن آره، آره. باز اون قابل تعمال بود ولی اینکه این چند مدت ایتالیا با سری با با اون چیزای سعودی کار میکرد اصلا چیز خوبی نداشتی حالا خدا شکر فعلا از ایتالیا و سوپرکاپ و اینا اومدن بیرون توی پرانتز بگم کریستیان رونالدو به عنوان برنده جایزه بهترین گلزن تمام ادوار از نگاه گلوب ساکر انتخاب شد همین هین. اصلا این اینا شیفته و شیدای کریستیان رونالدو هن دوستان گلوب ساکر و <تصفيق> حالا در راه خودشون جذاب بله بعد از اینکه حالا یه مدار از مسئله فوتبالی هم فاصله گرفتیم داخل زمین در واقع فاصله گرفتیم فقط نکته رو بگم که ما آخرین اپیزود من علی تیم منتخب نیم فصلمون رو چیدیم که توی صفحه اینستا میذاریم و نظرسنجی میذاریم که کدومش انتخاب کنم من فکر کنم که علی تیم تو بیشتر رای بیاره ولی خب حالا ببینیم که چی جوری خواهد بود اما بازی بعدی روم برابر سامتوریا که یک یک مساوی شد و اون اتفاقی که همون بحث اولترا بود اولترای سمتوریا رفتن چه چه کاری بود رفتن جلو در خونه مالک قبلی سمتوریا اونی که سمتوریا رو به ماسی با فره رو فروخته رفتن سراغ در خونه اون یه گالون از کود حیوانی خالی کرد آخه چرا حیوانی خالص چی کار داری آره کود حیوانی خالص این خالصش خیلی مهم بوده آره خالی کردن چرا در خونه بنده خدا که 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 چرا تو موقعی که خاصی این باشگاه ما رو بفروشی قشنگ تحقیق نکردی که به اهلش بفروشی چرا دادی دست نااهل خیلی خوب بود این کارشو اگر در ایران هواداری داریم که هوادار سمتوریاس این پادکست ما هم داره گوش میده بیاد این قضیه خورد بیشتر واسمون باز کنه که چرا و اینکه های خودش موافق هست با این قضیه یا نه ببین توی خود متن خبر خیلی خودش نمیشه هواداران افراطی سمتوریا امروز به نشانه اعتراض مقداری کود مقابل خانه کارون کود خالص بذم یه ذره بیشتر از مقداری بود خیلی بود من دیدم سه تا کیسه بود فکر دو فرقون بود حداقل آره راحت دو فرقون بود حالا در خود بازی روم سمتوری هم علی صحبت بازی حالا در مورد سمتوری دو صفت داریم خوب صحبت میکنیم و حالا سر اون دربی هم که داشتن اما این بازی یک یک تمام شد و خب استاد مورینیو بعد اون بردی که توی برگام آورد و چار یک گسپرینی رو برد اومد اینجا بازیش یک یک شد و 
خیلی بازی بالی بود تا دقیقه هفت دادین گل نداشت رو این تن دقیقه هفت دو دو بود فکر کنم شما دروف اومد یه دونه گل زد و الان خیلی ها بهش میگن شاه مرادوف هم شاه مرادوف خودمون و دقیقه هشتاد گابیادینی اومد گله رو جبرانش کرد و در مورد این چار چار دوی که سامتوریو بازی میکنه صحبت کردم یعنی زمان رانیری همین چار چار دوه بود الان زمان دیورس همین چار چار دوه خیلی چار چار دوه قفلیه یعنی از اون بد, بد, بد بدناست و با توجه به بازی که توش حضور دارند و مخصوصا اون می... اون اون دو تای جلو اون زوج خط حمله که قبلا گابیادینی کوالیارلا بود الان گابیادینی چیچو کاپوتوه و بازی هم اومد یک یک شد مساوی هم به پایان رسید خب روم ششمه هنوز و خب چقدر خوشحالم که اون برد جلو آتالانتا واسهشون رخ داد که این فشاره خوری کمتر شه چون واقعا اوضاعشون خوب نبود ولی به نظر من یه جوره مساوی توی این بازی یه اتفاق عادلانه بود تقریبا و خب من به لیست مصدومای روم هم اشاره کنم یه وقت چیزی از قلم نیفته اونا لئوناردو اسپیناتزولا رو به دلیل مصدومیت ندارن بازم مصدوم شده اسپینا و لورنزو پلگرینی رو هم به دلیل مصدومیت تا پایان همین ماه دسامبر فکر کنم از 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 ناحیه ازوله ازوله پافکانا مصدوم شده اون رو هم در اختیار ندارن حضور حضور پلگرینی توی ترکیب روم خیلی مهمه با توجه به حالا از وقتی سیستم با سه دفاعی کردن رو این تن یه جورایی تون سیستم 4 2 که بازی میکنن پلگرینی خیلی بهتر بود احساس میکنم با قشنگ اون رول بازیکن پشت مهاجم رو انجام میداد و بازی میکرد گل میزد پاس گل میداد و خیلی خوب بود اما آخرین بازیش برای روم به 28 نوامبر برمیگرده از اون موقع به بعد دیگه توی ترکیب نبود و مستوم شد و خب برحال باید ببینیم در ادامه حالا چه اتفاقی میفته حالا بعد بریشتش بازم اون اتفاق اون حالا روند ابتدای فصلش داره یانه که با توجه به اون سیستم صدفایی که داره روم بازی میکنه بعید میدونم به اون خوبی بتونه جا بیفته تو ترکیبه بله خلاصه که هرجور بود تو نیم فصل اول روم با تمام فرزا نشیباش با آی مورینیو نیم فصل و تو رده شیشم پاینت از یوونتوس تمام که به نظرم جایگاه معقولیه نسبت به داشته های روم و کلند این فصل سری آ روم بهتر عمل کرد و داشت با توجه به داشتهاش علی بریم سراغ بازی بعدی که میلان چهار دو امپولی رو برد گل ضربه ایستگاهی آقای فلورنزی و کلا بازی خیلی جذابی بود به نظرم از نظر نوع رد و بدل شدن گلها کسی هم گل زد برای میلان تا ببینیم توی این نیم فصل چه اتفاقایی واسه نقل انتقالات میلان میخواد بیفته. آره اصلا کسی بریس کرد یعنی دو تا گل رو خود کسی به ثمر رسوند و بعد اون گلیش که جلوی ناپولی مردید شد. ولی خیلی بازی خوبی بود رو این یعنی اصلا بازی یه جورایی خیلی بازی طولی و پر موقعیتی بود که از سوی دو تیم انجام شد بعد یک کاشته خوشکلم خود فلورنزی داشت و کلن روی این من این فصل بازی از امپولی ندیدم که بازی قشنگی نشه 
یعنی اصلا چند تا بازیشون دیگه واقعا خوب بودن یعنی حالا بجز اون یکیچی که اومدن یوونتوس رو توی به اصطلاح یوارنا بردند و اینجا میلان خیلی زود پیش افتاد دقیقه 12 بود فکرام کسی رو پاس اولیوی جیرو گل زد بعدش بازیکن پولی اومد دقیقه 18 بازی رو مساوی کرد و کسی باز اومد یه گل دیگه زد این بار رو پاس الکسی سالز میکرز بعدش هم اون کاشته فلورنزی دقیقه 63 کنم بود که همه چی کلا دیگه تموم کرد اجرای برای امپولی تو هرناندز هم یه گل زد <تصفيق> یکی از شنونده هم خیلی سبک بازی تهوران هرناندز نمیپسنده گولو که زد تهوران هرناندز من یادیشون افتادم و آندرا پیامونتی اومد روی ضربه پنالتی بازی رو چاردو کرد ولی به نظرم خیلی برد خوشموقعی بود رو این تن خیلی... یه چند بازی رو نبردن یعنی یه یکیچ به ناپولی باختن با اودینزه یکی یک کردن به لیورپول توی چمپیز لیگ دو یک باختن از شدن و بلاخره اومدن یه برد دادن و بازی بعدیشون هم با رومه به نظرم اگه میلان صحبیه میخواد و باید از اون روند بدی که چند هفته پشت هم داشت یک مقدار باید فاصله بگیره و این فاصله گرفته هم گرفتن هم به نظرم با توجه به اون وقفه یک هفته ای که توی رقابت سریا افتاده برای کریسمس به نظرم میسر میشه و در مجموع اون چیزی که توی ذهن واسه میلان دارم تدایی میکنم کسب سهمیه لیگ قهرمانانه و با اینکه هنوز رتبه دومه جدولن اما به نظر همون هولوچنی سوم یا چهارم بمونن و بشن و یه کسب سهمیه لیگ قهرمانان کنن یعنی ولی راستیتش امیدی به قهرمانیشون ندارم خیلی آره قهرمانی به نظرم برای میلان یکم دور از دسترس شده بازم میگم هم ب... این شکلی به نظر میاد که این ژانویه فصل نقل و انتقالات پر رفت آمدی باشه اگر که بتونن دو سه تا مهره خوب بگیرن و ترمیم کنن اسکوادرو حتی با این فرم اینتر بعیده من یه اینکه یه اتفاقای دیگه حالا عجیب غریبی بیفته چون اینتر توی چمپیونز لیگ هست شاید اون فشاره باعث بشه که خب بعیدم به نظر میسته چون اینتر خورد به لیورپول درسته؟ توی چمپیونز لیگ آره آره درست بله بله آه. توی قوره دوم خورد به لیورپول بعیده که این اینترم از پس لیورپول بر بیاد و بعد این همون اینتر شانس اول قهرمانی تا اینجا اما بازی آخرم علی بریم دعوای صحبت کنیم و بریم سراغ سه آمار نیم فصل و تیم منتخب و کامنتامون اسپتزیا یکیچ ناپولی رو برد بدون شوت در چارچوب اصلا بدون شوت آره آره, آره. آره حالا دیگه واقعا شما خودتون پیدا کنید پرتغال فروشو که چیجوری ناپولی به اسپتزیا باخت بعدش سر یه گل به خودی ناپولی به اسپتزیا باخت بعد یه آمار اومد باحال بود خیلی بعد از بازی ته آماره نوشته بود حداقل از فصل 2004 2005 به بعد که اوپتا اقدام به جمعآوری آمار سریا کرده این برای اولین باره که یه تیم بدون شوت در چارچوب میبره یه تیم دیگر رو و کلن اصلا خیلی بد بود بازی برای ناپولیا بعد اون بردی که جلوی میلان داشتن خب میتونستن خیلی خوب یه سمتیاز دیگر هم کس کنن اما اومدن و یکیش به اسپیتیای استاد تیاگو موتایی که اخبار اخراجش هم دست به دست میشه باختن و خیلی یه چند تا چارش بزرگ داره روی این تن ناپولی 
اولیش مسلومیت یه سری از ستاراش یعنی کولیبالی این سینی فابیان هنوز مسلومن و نیستن دومیش جام ملت آفریقا یعنی که بعیدم از پرگذاشه یعنی اگه برگذاشه این تیم خیلی به مشکل میخوره کلی بازیکن آفریقایی خوب دارین بدنه و شاکله تیمش با آفریقاییه بعد جالب بود این هفته اومدن یه بیانیان صادر کردن که گفتن آقا اه... که بیاید این با توجه به این سویه جدید ویروس و کرونام که اومده و سطح ایمنی کشور آفریقای ماشاءالله نسبت به اروپایی خیلی پایین تره و اینکه قرار بازی ها توی کامرون برگزار بشه و کامرون فقط یه چیزی حدود فکر کنم 5 درصد از جمعیت خودش رو واکسینه کرده که این خیلی عدد پایینیه آقا بیاید این رقابت رو برگزار نکنید الان ناپولی سه تا بازیکن داره کالید و کولیبالی ویکتور اوسیمن و آنگیسا که واقعا شاکله تیمن اونورا مثلا خیلی باحال بود آفناجیان به تیم ملی کشورش دعوت شده بود اما دعوت رو نپذیرفته گفته از من نمیام و این بدنی هم توسط بکنم برین ناپولی توسط وکیل باشگاهشون هم نوشته شده بود و در مجموع گفته بودن که آقا برگزار نکنید این رقابت ها خیلی از تیمام خیلی از تیمام متقدن که خیلی که چه از کنم تقریبا همشون میگن آقا این بازی ها رو برگزار نکنید اصلا بازگانه ما ایمنی ندارن و اصلا چرا باید تو این مقطع از فست کلن یه داستانی برگزاری جاملت آفریقا و بعد جالب مثلا یه سری مدافع هم داره مثلا سامول اتو گفته بود شما چجوری اومدید یورو رو برگزار کردید خب الان قشنگ تفاوت اروپا و آفریقا که مشخصه این سویه جدید کرونا هم که حالا مشخصه به هر حال نظر خودت هم بگو که پرونده بازی رو ببندید کلا فرم فرهنگشون و اینا الان فکر کنم تو مایهان که اصلا کرونا چیه و آفریقا نمیگیرن آره 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 بر همینم نمیدونم به نظرم اگر مثلا با یه حالا سالیه یا دو سال آخه چون کامرون هم حالا با اعتون کمپینی که راه انداخته و اینا میزبان شده نمیخواد از دستوزه فکر کنم برگزار بشه ولی امیدوارم که کمترین تلفات رو داشته باشه دیگه این خودش باعث نشه که اون بیماری بیاد دوباره پخش تو اروپا چون واقعا من خودم کشش و تعمال برگزار نشدن بازی ها رو ندارم و اینکه در آخر ناپولی کجا بود به کجا رسید علی در آخر اینکه رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا هم گفته که سالرنیتانا تا ده روز دیگر از سری آ کنار گذاشته می شود حتی این ده روز سکم پنج شیش روزش موند آقای آره. لیتی تو تیمه رو واگذار نکرده اینه همون داستان حضب استقلال پرسپولیسه اگه به <laughs> استاد نصیرزاده بر نمیخوره و یک پارچگی رقابت از بین نمیره سالرنیتانا رو میخوان حالا حذف کنن از رقابت ها و بعد جالب روی این تن میدونی که بازیشون با اودینزه لغو شد کلا آره 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 مثبت آره. داشتن اصلا کلا بازی رو برگزار نکردن و احساس میکنم دیگه کسی علاقه ای نداره کلا سالرنیتانا توی به حیاتش توی سریا ادامه بده هش امتیازی چسبیدن به کف جدول ولکنم نیستن و به حال بعد ببینید چی میشه به نظر مالا اگه تاثیرشون هم از جدول حذف کنن آخه واقعا عجیبه حالا بعد ببینیم در ادامه چی میشه این تیم رو واگذار میکنن یا نه دیگه حالا به حال اتفاقی که تو ایتالیا میفته دیگه آقای لوتیتو و خلاصه این داستانه اما یه خبری هم بود که این یوونتوس با کریستیانو 
جوونتولی مدیر ورزشی باشگاه ناپولی تماس داشته که یووه از این مدیر ورزشی خواسته که پایان فصل به بیانکونری بیاد این دیگه خیلی جالب بود که از هر نوع کریستیانو من بیزارم از هر نوع کریستیانو یعنی بعد از فاجعه کالچوپولی به جد بگن سه تا از اتفاقای سیاه تاریخ باشگاه یوونتوس رو نام ببرید بعد از فاجعه کالچوپولی خرید کریستیان رونالدو بیشترین ضربه رو به همه چیز یوونتوس زد به نظر من تو این روزام خیلی باله همین چند روز اخیر بوفونم یه مصاحبه کرده بود همه گفتن دیگه همشون دارن میگن بوفون کیلینی بونوچی همشون یه حرفو میزنن این حرفو ما پارسال زدیم اول فصل فصل قبل هم بود رونالدو هنوز داشت واسه یوونتوس گل میزد هنوز یه سری معتقد بودن مهاجمی که سی تا گل میزنه فصلی داره به تیم کمک میکنه آقا رونالدو کاری کرد با یوونتوس که یک پارچگی و اتحاد تیم آه. کاملا گرفته شد از بین رفت بعد کاملا یعنی دیگه وقتی بوفون اینقدر صراحتا اعلام میکنه این موضوع رو حالا من خودم نرسیدم که کامل اون مستند یووه رو ببینم ولی تو یه قسمتش مشخصه که اصلا واقعا رخ کم میشن چه شرطی داشته و حال رونالدو دیگه این شکلیه دیگه اما حالا بحث استاد بوفون رو گفتی یه خبر جالب دیگه هم هستش که پارما بعد از اون ویدیویی که از بوفون منتشر شد که سنگ ها از قیچی کرد و همه رو برد تکذرب هم میبرد خیلی خوب بود رو این احساس میکنم چیزه این با توجه به اینکه گلره گلرام رفلکس دستشون خیلی بالاست یک یک در حد یه ثانیه دستشو دیر میاره بالا و سری تشخیص میده طرف مقابلش چی میو میاره بعد یهو مثلا ضد اونو میاره میبره همچین سیداری خیلی خوب بازی میکنه سلطان سلطان برنده است میدونی <تصفيق> تو اون مصاحبهش هم خیلی جالب گفته بود که گفته بود من چون چمپیونز لیگو نبردم همین باعث شده که حس رقابت طلبی بیشتری داشته باشم و بخوام ادامه بدم معلوم نیست شاید فصل بعد تو آمریکا باشم شاید تو مکزیک باشم مکزیک باشم یعنی میگه در واقع داشت میگفتش که هر اتفاقی در واقع میگه لحظه به لحظه دیگه ازش میپرسن میگه لحظه به لحظه من تصمیم میگیرم و کاملا میخوام در لحظه باشم حالا جالبه این بازی اینه که توی شیش مرحله است و حالا هر لیولی که با یکی از بازیکنه باید تم... هواداره پارما میان تو باشگاه با شیشت از بازیکنه شروع میکنن سنگ ها از چی بازی کردن و جالبش اینه که محل فاینال قول محل آخر بوفونه و تمام عواید حاصل از این بازی و این مسابقه هم به خیریه اهدا میشه کلن یه اتفاق خیلی جذابی بود حیف حیف که یووه از دست داد این مرد عزیز و بزرگ رو و دیگه بر باعث و باریش لعنت علی بریم سراغ آمارای این نیم فست چیزی که من خیلی بهش تاکید داشتم که تو این فست تا اینجای کار بیشترین گل زده توی لیگای معتبر تو سریا بود 574 تا گل زده شد تو سریا توی لیگ که فرانسه که دومین لیگ بود 531 گل زده شد بوندس لیگا 473 تا پرمیر لیگ 470 تا و لالیگا هم 455 یعنی من این وسط منتظرم یه نفر بیاد باز به ایتالیا لیگش خیلی دفاعیه خیلی خیلی قشنگ بود و 
واقعا لذت داد اصلا دیدی تا این خبرم اومد من اینو سریع به آره سریع توی اون آره. <تصفيق> اما یه سری آمار جالب دیگه هم بگیم علی از این نیم فست ببین من میخوام یعنی آمار کاملا تصدیق میکنه صدر نشینی اینتر رو توی جدول گل ها اینتر 49 تا گل زده تیم اوله با 258 تا گل زده تو هر بازی تیم دوم میلانه با 40 گل زده یوونتوس هم بگیم با 27 تا گل زده 11 همه لاستورنا 34 تا زده فیورنتینا هم 34 تا زده توی جدول شوت ها اینتر با 330 تا شوت اول روم با 308 تا دومه ناپولی 306 تا سوم آتلانتا 299 تا چهارم میلان 286 تا پنجم و یوونتوس 278 تا ششم توی آمار بعدی پاس گل آمار پاس گل 31 اینتر اول لاتزیو با 27 تا دوم یوونتوس با 15 تا 13 همه. توی آمار سانترا فقط اینتر اول نیست که اینجا فیورنتینا با 152 تا سانتر اول اینتر با 148 تا دومه جالب اینجا اینکه اینجا امپولی سوم تورینو چهارم خب توی جدول سیو که قطعا اینتر نمیتونه اول باشه ونتزیا اوله علی اینجا رتبه یووه خیلی جذابه حد بزن چندمه توی سانترا دیگه توی سیو توی سیف توی سیف آره سخته بکنم فسط های جدول باشه یعنی دوازده هم سیزده هم نه بیست همه کمتر میزان سیف رو داشتیم به لطف حضور دکتر شزنی استاد بزرگ یه مصاحبه کرده آره آره بود آره. من سخت دوست ندارم جورا آقا هر کسی ناراضیه به قول معروف آقا بذار بذار برو دوست نداری چرا اینجا وایسادی اصلا تو باشگاه چرا هستی بذار برو آقا منم راحت کن تو رو خدا آره آره واقعا توی تیم منتخب درباره دروازه‌بان زیاد صحبت می‌کنیم توی کیلومترهای دویده شده لاتسیو با 112 و 8 دهم اول امپولی دومه ورسیا سوم اینتر چهارمه و توی کورنر ها هم باز اینتر اوله با 123 تا کورنر توی گلایی که بسیار هد زده شدن اینتر با 12 تا گل باز اوله و جنوا دومه و ارزم به خدمت شما که توی بال پوزیشن هم به صورت میانگین تو هر بازی هم اول لاتسیوه و بعد دوم اینتره یعنی میبینیم که توی اکثر این شاخصام اینتر عمل کرده خیلی خوبی داشته و چقدر هم کامل و جامعه یعنی همه چی پوشش داد من فقط توی پرانتز چند تا معلفه ای که چند تا پارامتری که قبلا در مورد صحبت کرده بودون اضافه کنم توی اطلاعات امید گل یا ارزش موقعیت یا ایکس جی اینتر با چهلو چهار ممیز هفتاد و نه صدم در رتبه اول سریا حضور داره و بیشترین موقعیتاش بیشترین ارزش رو داشته از لازم اون عددی و آماری تیم دوم یوونتوس با سی و چار و سی و یک صدم حالته اینو هم بگم اینتر با همین چل و چار و هفت و نه صدم چل و شیشت گل به سمر رسونده یعنی خیلی هم خوب از موقعتش استفاده کرده 
آتالانتا سوم با 33 و 95 صدوم روم روم چهارمه با 32 81 صدوم شد واسهتون عجیب باشه که چرا تیم آقای مورینیو اینجاست و میلان هم پنجمه با 30 ممایز 56 صدوم ناپولی هم که این هفته ها یه افت عجیبی توی ایکس داشت روی این تن اومده توی رتبه حالا بعد از میلان قرار گرفته و اونجا حضور داره و رتبه آخر رو هم اختصاص داره به سالرنیتانه عزیز با 16 و 35 صدوم با قدرت ترجدول و توی ایکسی دریافتی یعنی موقعیت هایی که یه تیم متحمل میشه چقدر ارزش موقعیت داده به حریفا ناپولی کمترین موقعیت رو به حریفاش داده 14 و 12 صدوم ولی در همون حد 14 تا گل رو هم دریافت کرده یوونتوس 13 و 11 صدوم به حریفا موقعیت داده 17 تا هم گل دریافت کرده ولی این وسط عمل کرده اینتر خوب بوده در حالی که 18 و 18 صدم داده 15 تا گل دریافت کنه یعنی سه تا کمتر از اون ارزش مجموعی که داده به حریفا تورینو هم چهارمین تیمی که کمتر ایکس جو به حریفا داده 18 و 65 صدم ولی 19 تا گل دریافت کرده آتالانتا 21 و 41 صدم داده و 24 گل دریافت کرده از لحاظ پی پی دی ای هم تیم تورینو اوله همونطور که گفتم استاد ایوان یوریچ علاقه خاصی به پرس کردن داره با 6 و 83 صدم آتالانتا دوم با 7 و 78 صدم آیس میلان سوم با 8 و 79 صدم هلاس فرونا استاد دیگور تودو چی کار کرده با این سلطان. تیم 4 و منوز 13 صدم واقعا فوتبالی که ارائه میده دیدنیه واقعا اگه واقعا تا حالا یک بازی از هلاس فرونا دید حتما برید ببینید که چجوری این تیم بازی میکنه بعد از فرونا امپولی پنجمه با 948 صدم یعنی اسم یه تیمایی رو میبینیم که شاید واسه هم عجیب باشه در رتبه آخر این همه این پارامترها هم که گفتم بهتون رتبه آخرش سادنیتاناس بدون هیچ اخلاقی همش سالرنیتاناس <تصفيق> تو هم پرس کردم سالرنیتاناس و خلاصه اینم از آمارایی بود که ما این برداشتیم یه خورده من روی این تا آمار فردی بگم و دیگه چیزی نمیگم در مورد آمارا علی به نظرم قبل آمار فردی موافقی که چون خیلی هم فاصله افتاد موزیک دومو از یاد بشنویم و بیایم آره ببخشید آره ویسکی فاچیله از آقای فرد بوسکیالونه بله بریم E la guerra finì Se c'è una cosa che mi fa tanto male È l'acqua minerale Miracolosa sarà ma per piacere Io non la posso bere Perdonate Se ho il whisky facile Sono sempre amabile وسط آمار رفتیم این موسیقی هم گوش دادیم و برگه من فقط پیشنهاد میکنم که از این استاد بسکلونه چون توی سبک جزم هست واقعا موزیک جز گوش کردنی خیلی جزم حتما بهت گوش کنید با 
عرض مزداد از علی عزیز بریم آمار فردی و بریم سراغ تیم منتخب خواهش میکنم که از گوشتهید و رستگاه شد خب لاوتارو مارتینز به عنوان مهاجمیه که بیشترین ایکسی رو در اختیار داشت یعنی موقعیتایی که لاوتارو مارتینز در اختیارش بوده ارزشش بیشتر از همه مهاجمای دیگه لیگ بوده 13 ممیز 300 ایکسی داشته و ایشون تونسته 8 فکر نه 8 نه 11 گل رو به ثمر برسونه و دو تا پاس گل بده خب نفر دوم دوان زاپاتا 11 و 14 صدام ایکسی ارزش موقعیتش بوده و تونسته 9 تا گل به ثمر برسونه که ستاش پنالتی بوده و آمار استثنایی داره این وسط دوجان ولاهوویچ 10 و 31 صدام ایکسی داشته یعنی یه مهاجم نرمال تاش در حالت عادی در این حالت 10 تا 11 یا حتی تاش 12 تا گل به ثمر میرسونه اما دوژان ولاویچ 16 تا گل به سمر رسون در آقای گل سری آمه است یعنی بعضی از موقعات واقعا مرده ترین موقعیت ها رو تبدیل به گل کرده و نفر چهارم این لیست هم استاد چیروی موبیل است 973 سد و میکسی داشته که تونسته 16 تا گل به سمر برسونه از لحاظ ارزش پاس هم من فقط رتبه ها رو بگم که کی اوله آنتونیو کاندروا با 5.75 ای در رتبه اول بعدش نیکولا بارلاس با 5.2 بعدش هاکان چارانوگلو با 4.68 و در رتبه بعدی هم لورنزو پلگرینی وجود داره با 4.23 یه آمار خیلی نامرتبط هم بگم که آقای جورجینیو با به سمان رسوندن 10 تا پنالتی تونست رکورد جراردو بزنه توی رده باشگاهی و آقای جورجینیو نمیشد اینو بکنیش هشتا اون دوتا رو میزدی ای خدا ای خدا آخ بریم بگذاری بریم سریع تیم منتخبم بگیم علی تایب این اپیزودمون هم داره یه ذره طولانی میشه بریم سراغ تیم منتخبمون خط به خط با هم میریم جلو و بعد حالا دوستان همراهمون هم میتونن توی کامنت ها اینستاگرام آره هم توی کامنت ها هم توی اینستاگرام رای بدن به تیما یا اگه بازیکنی رو میخوان اضافه کم کنن دیگه کاملا سلیقه ایه دیگه میتونن داشته باشن که ما اپیزود بعدی به احتمال زیادم بگم که ما هفته دیگه اپیزودی نخواهیم داد و میریم به تحصیلات کریسمسانه و از هفته بعدش احتمالا با اپیزود جدید در خدمت شما خواهیم بود علی از خط حمله شروع اول بگو که سیستم تیم منتخب چند 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 چیزی سه پنج دو ایتالیایی سه پنج دو میشنم همیشه من البته به این نکته هم اشاره کنم اینو من همیشه در نظر میگیرم که تیم صد نشین با چه سیستمی بازی میکنه واسه همین مثلا سه پنج دو گذاشتم چون اینتر صد نشینه منطقه من چون بازیکن محور نگاه کردم من چهار دو چهار چیدم به به خب از خط جلو که خیلی جذابه شروع کنیم تو خط حملمون علی خط حمله تو بگو دو نفر دیگه درسته؟ بله سه پنج دو خب بگو خط حمله تو جیووانی سیمونه دوژان ولاهوویچ دیگه از هرومنه شمس دیگه حرفی توش نیست یعنی کلن تمام شد رفت بهتر از این نگه میتونه باشه اصلا آره. واقعا جای ویکتور آسیمن هم میتونه خالی باشه ولی فاصله این دوتا خیلی زیاده آره. فاصله این دوتا خیلی زیاده از از کیفی من هم خط حملم چون چار دو چاره ولاهویچو سیمونه وسط در یک سمت دومنیکو براردی و در سمت دیگه هم لیاوه میلان قرار داره چقدر خوب واقعا از عملکرد لیاو براردی هم نمیشه گذاشت خدا وکیلی آره. 
آره بریم سراغ خط میانی علی هافکاتو بگو چون سه پنج دو چیدم من سه تا هافک میانیمو میگم بله وینگ بکا رو نمیگم هاکان چارنوغلو بله بروزوویچ از اینتر بله. جفتشون از اینتر بله. و فابیان ریوز ناپولی بله. که الان مستوم متاسفانه بله بله دو تا پیستونات هم بگو دو تا پیستونام پیستون چپم رو تو هرناندز میذارم پیستون راستم رو خوان کوادرادو میذارم یعنی تو هرناندز گفتی یاد اون آیه علی علی رضا رضایی فرمودم که میگه هم درد هم درمانه مثلا به خاطر اون انتخابش نکردم واقعا وزارش همش بیرون واقعا من اون تو ذهنم بود ولی بازیکن بدی هم درد هم درمانه خوبه تو مثلا تو هجوم خیلی خوبه من هافکم چون خلوته چارانوغلو که واقعا نمیشه ازش گذشت چارانوغلو و من میلنکوی ساویچو به عنوان دفاعی گذاشته دو پاره است قشن تیم من دو پاره است بازیکن 160 میلیون تا جلو پنج تا جلو پنج دقیقه ولی به ساقه نرفتیم جام جانی 2018 استاد ونتورا یادم 4 2 4 بازی می‌کرد آخر نفری بود که من دیدم 4 2 4 بازی می‌کرد نه میدونی من واقعا به اساس نفرات یعنی نفرات رو نگاه کردم و به اساس اون کی بو نذاشتم که تو ترکیب بازیکن‌ها رو بذارم ولی به سوره دفاع والا مدافعی که من چیدم من اینجوری بود این فصل این تا خیلی راضی نبودم از مدافعی سریا میدونی اندازه فصل خب ببین قطعا تعداد گلای زده شده نشون میده که آقا این تعداد یه خور مدافع بد بودن ولی من اون سه تا دفاعی که گذاشتم ابتدا استاد مریح دمیرال رو قرار میدم و خیلی ازش راضیم توی آتالانتا و متاسفم که احیا شد آره واقعا احیا شد. شد و اشتباه کردیم که از دستش دادیم نه به نظرم کار خوبی بود که رفت التفکام تو یووه بود احیا نمیشد دقیقا 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 آره بهش هم بازی نمیرسید واقعا نه آره خوب کاری دومین دفعه هم که این رأس سمت یعنی سمت راستیه میشه برمره بله که واقعا من ازش راضی بودم واقعا بعد من خیلی باحال بود من و روینتن از انتخابمون خبر نداشتیم بعد یه جا فهمیدم جفتمون اینو انتخاب کردیم انقدر واقعا بازیکن خوبی هستش برمر و یکی از مدافعامو برمر میذارم مدافع بعدی هم که میذارم نمیدونم چرا ولی احساس کردم باید دلیخت رو اینجا بذارم دلیختم از نظر آماری خوب بود از از آماری بد نبود آره میدونی یه به سنش باید نگاه کنیم و به سطح توقعی که ازش داریم من باید نگاه کنیم جبونه. و اینکه خب ببین توی تیمی داره بازی میکنه و توی یه جایگاهی داره بازی میکنه که خیلی شرایطش سخته ولی انتخاب نابجایی هم نیست واقعا به نظرم ترکیب دفاعی عالی برمر دمیرال آره. دلیخت واقعا دفاع من در این تفقه یه نکته بگم در مورد برمر شاید خیلی نشیده باشن جیلسون برمر بازی مدافع تیم تورینو خب بله. و 
18 تا بازی هر 18 تا بازی هم فیکس بازی کرده واسه تورینو یعنی خیلی خوب و قرص و محکم بازی کرده یه بازیکن راست پای برزیلیه 24 سال سن داره 183 سانتی هم قدشه دو تا گل یه دونه پاس گل هم داده توی همین 18 تا بازی و واقعا خیلی ثبات خوبی داشت من این ثباتش خیلی منو ترغیب کرد که بذارمش آره حالا علی من دفاعمو چون چهار تاییه دو تا وسط دمیرال و برمر گذاشتم بله. و دو تا در واقع فول بکام کوادرادو و ماتیاس وینیای رومو گذاشتم ماتیاس وینیا هم واقعا به نظرم خیلی خوب بازی میکنه اگر بازیش بگیره یه علتش همین بود که چون میدونستم تو هرناندز احتمالا انتخاب تو خواهد بود من وینیا رو انتخاب کردم که حالا این رسمی ازش آورده بشه مثلا جلوی یووه به نظر خیلی خوب بازی کرد وینیا نکته دیگه ای هم که درباره برمر باید بگیم ولی بیشترین بازپسگیری توپ و توی سری آ آقای برمر داشته بله. عددش علی دیویست و شسته خب دیویست و شست تا توپ گرفته دومین بازیکن آمر کولی مال سمتوریاس دیویست و بیست و هفت تا توپ گرفته نفر سوم خوزه پالومینو سر نوودو تا و سمیر از اودینزه با سر نوودو تا یعنی این فاصله توپگیریش توب، یه چیز اولوش چهل سی و سه تاست یعنی دقیقا سی و سه تا توپ بیشتر از بقیه گرفته و خب خیلی قویه دیگه کلا مطمئن خیلی مدافع آره مطمئنیه واقعا آره با توجه به سن و سالی هم که داره خیلی عالیه و من الان چشمم به تایم ضبط شدهمونم افتاد خودم پرهام ریخ خیلی بریم آره بریم سری کامنت ها هم بخونیم و دیگه پست دروازه‌بان فراموش کردیم آره 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 الان میگم چرا اصلا فراموش کردم دروازه‌بانت هم بگو اول تو بگو <تصفيق> من دعوازانم استاد کارلو پینسیلیو انتخاب کردم دعوازان سوم یومنتوس به پاس زحمات و وفاداریش به باشگاه یومنتوس که واقعا این بشر فقط چون که لیست یومنتوس رو متعادل کنه مونده هیچ بازی بهش نمیدن خیلی هم غیرتیه تو تمابازی ها و نکته دوش این که واقعا دعوازان خوب ندیدم تو این نیم فصل سری آ جای خالی آقا بوفونم هست ولی من اینو نمادین انتخاب کردم پینسیلیو رو چون که واقعا دروازه‌بان خوب و درجه که دروازه‌بانی که چشگیر باشه تو این فصل سری ها نیدم تو سیمرغ هنر و تجربه گرفته اینجا پینسیلیو من واقعا دروازه‌بان خوب ندیدم فقط به واسطه اینکه سمیر هندانوویچ نقطه کلینشیت داشته بیشتر از بقیه تیمش هم صد نشینه من هندانوویچ گذاشتم آره من یه واقعا می‌خواستم انتخاب کنم سالواتور سیلیگو رو می‌ذاشتم بازم خوب بود خیلی خوب بود هرچند که فکر کنم بیشترین سیو و دروازه‌بان ونتزیا داشت یا اسپتزیای کدوم از این دوتا بودن علی سرمربی تیم منتخب نیمفاست سیمون اینزگی بله بندم ایگور تودور بله آره واقعا عالیه به آره. نظر من آره. خب بس... هم به تفکرات تو دور میخوره یه خیلی خوبه <تصفح> بپکونه علی کامنت ها رو برغاسا بخون بریم جلو خب من کست باکس یه لحظه باز کنم با تشکر از شنونده همون که برای ما کامنت گذاشتن و در کنار ما بودن میریم که با شنیدن بکراند یه موزیکای لایت ایتالیایی کامنت رو بشنویم 
آقا این اول اینکه تیم منتخب خودتون رو واسه اون کامنت کنید خب دوم اینکه فکرام چیز شد خب از آخر من میخونم علیرضا جبروتی که چند هفته هم از که به اون اضافه شده کامنت هم میذاره دمشم گرم گفته آقا ببخشید این کامنت هم ربطی به فوتبال ندارم و جدایی از آهنگ انیمات که سر کیف آورد منو این سراب یغمایی سراب توی یغمایی هم خیلی حال داد تا اپیزود دستتون نره نکنه من تا قبل از اپیزود 16 آهنگا رو میزدم جلو و اصلا توجه نمیکردم بهشون اما این دو اپیزود هم آهنگا رو گوش میدم بهم چسبید در هدف من رو روی اینترم همین بود یعنی با هم صحبت کردیم که چون علاقه خاصی هم به موزیک داریم گفتیم آقا بیایم یه کاری کنیم که شنوندهامون هم بشنون هم استفاده کنن یه اطلاعاتی تو حوزه موزیک بگیرن که واقعا ممنونیم این کامنتت خیلی یعنی به ما نشون داد که یه راهی رو درست رفتیم توی این قضیه این از این استاد علی رضایی گفتن که تو این چند هفته حالم گرفته بود از نتایج میلان تا بعد از بازی دیشب میلان و امپولی که جان جانان مادینی عزیز مصاحبه کرد که ما از چیزی که پیش بینی کرده بودیم جلو هستیم و البته از روی پردازی درباره اسکوادتو دست نمیکشیم و این مصاحبه مثل آی بود روی آتیش و درباره بازی دیشب چقدر این ایده صحافک تونالی به ناصر کسیه خوب بودن ولی تو دفاع رومانیولی انتظار بیشتری داریم و آقای همدرد همدرمان تو هرناندز این بازی خوب بازی کرد در کل خوب بودیم ولی تو دفاع نیاز به پیشرفت داریم به این نکته خوبم توی قضیه خطافه که میدون اشاره کرد که فکرانم میشد بیشتر همونش صحبت کرد صالح آیت اللهی اومدن گفتن که ما اپیزود قبلی صحبت در مورد آریگوساکی داشتیم در مورد آریگوساکی هم این چون دو تا, دو تا کامنت گذاشته اول باید گفته که سلام و درود خواستم فقط بگیم که طبق اخبار ایجنت ولاویچ حتی جواب آرسنال رو هم نده بارسان نخواد رفت ایشالله استاد ولاویچ اونجا نره درباره آرگوساکی هم که صحبت کردی بگم که مربی محبوب خودم تو کل تاریخ فوتبال است خود رانک نیک فوتبال خودش رو تحت تاثیر دو نفر معرفی می‌کنه ساکی لوبانوفسکی ولی لوبانوفسکی هم از اساتیدی هستش که توی امر پرسینگ پیشرو بوده اینو تو پرانتز من بگم درست پرس ابدا رانکینگ تیسفری تیم های مهم تاریخ فوتبال مثل آژاکس میشه و لیورپول پیزده حتی پرس میکنن ولی خود لوبانوفسکی و ساکی بودن که اون شیوه مدرن پرس تیمی رو ابدا کردن خیلی حتی ساکی رو کسی میدونن که فوتبال رو به فاز تاکتیکی برد قطعا همینطوره قطعا و توی پرانتز ایشون گفتن که خیلی از جمله خود ساکی سه تیم رو در فوتبال مدرن با این نقش ازش یاد می‌کنه میلان ساکی آژاکس میشل و بارسا پپ اما نسبت دادن گیگان پرسینگ و پرس رایج به فعلی به رانکینگ خیلی هم غلط نیست شیو هدف پرس این دو مربی با هم متفاوته پرس ساکی برای کسب فرصت سازماندهی تیمی و یک تاکتیک برای فقط دفاع بود ولی اون چیزی که بهش میگیم گیگان پرس تنها پلان دفاعی هست و پرس برای سازماندهی نیست و از اون مهمتر به همون اندازه که ابزار دفاعی ابزار حمله و سلام بازی ساز تیم همست با شما موافقم که نسبت دادن پرس پرانکنیک غلطه و باید از لوبانسی و ساکی هم صحبت کرد و به درخانده گیگم پرس لقب بهترین برای بهتریه واسه رانکنیک در نهایت هم اگر بخوام یک نمودار از مربیان مهم به تاریخ فوتبال بکشیم قدر رانکنیک در زیر شاخه مکتب ساکی قرار میگیره دقیقا وزروم هم همین بود یعنی به نظرم اون جاده و اون راهی رو که ساکی باز کرد شاخه های زیادی ازش جدا میشد استفاده که چه میدونم کارلو آنجلوتی از اون تفکرات داشت و اصلا یه باب جدیدی رو توی قضیه فوتبال گوشید اون سبک تمرینات سبک دفاع سیستمی که بازی میکرد و در مورد پرس 
یه قسمت خیلی کامل صحبت کردیم و دقیقا من همینو گفتم که آقا این نوع پرس و کانت پرس دقیقا چیه که ایشالله در آنده بیشتر در آنده صحبت میکنیم الان وقت نیست ولی ممنونم از کامنت خیلی خوب جامعه و با حالی که داشتید بریم سراغ کامنت محمد صدق رمیزانی خب گفته که سلام به دوستان کافچی خسته نباشید در مورد ولاویچ با توجه به اخباری که از بعید جانوی جدا شده به احتمال سب میکنه تا آخر فصل با خاطره خوب احتمالا که از به سمیه اروپایی جدا شده و آرسنال هم به احتمال زیاد بسیار بسیار زیاد مقصدش نخواهد بود توی بازی میلان ناپولی هم به علت مردود شدن گل دیده مردود شدن گل دیده گلر نبود ممانت جیرو از دفعه توپ موثر بازیکن ناپولی بود حالا کاری به منطقش ندارم ولی قضیه این بود حالا میخوام طوفانی ترین کامنتمو برای کالچو کافه بزنم عمل کرده دیبالو توی این فصل 17 بازی 8 گل 4 پاس گل از دست دادن 7 بازی برای مصوبیت بهترین گلزن این فصل یو هستش ایشون دومین پاسورو فصل یو هستش بعد برنا عمل کرده یکی از بهترین بازیکن‌ها به نظر اکثر هوادارا کیزا توی این فصل 16 بازی 3 گل 3 پاس گل از دست دادن 9 بازی برای مصوبیت ششمین گلزن فصل یوونتوس پنجمین پاسور برتر تیم طبق آمار ترانسفر مارکت اومدن کیزا دیبالو اینجا مقایسه کردن توی تاریخ یو هم که نگاه کنیم احتمالاً دیبالو 11 گلزن برتر تاریخ یووه است درسته یه مدت مصومه ولی یکم بی انصافی بود در حقش این صحبت ها بفروش میشه بریم امسال راسپادرو اسکامون کار بگیریم تنها آپشن قابل توجهش ایتالیا بودنشونه حداقل دو الا سه تا از این نه تسکوتمون مدین دیباله ام صرفا به چند تا خاط بازی خاطر انگیزش اشاره میکنم اون بازی سه دو اینتر که بردیم و ناپولی ساری جامش رو توی هتل جا گذاشت پاس گل کی به هیگوین داد گلای دقیقه آخر به تیمای مثل لاتیو گلای حساسی که به اینتر و میلان رو هم زده همین دی... الان دیباله یکی از بهترین گلزنای تاریخ یووه تو لی... تاریخ لیگ قهرمانان ولی هرچی میشه همه میگن فقط یه بازی بارسا بود اون بازی کم بازی نبود ولی مثلا بازی گروهی جلوی اتلتیکو که از بغل کرنر نقطه گل زد نقطه کرنر گل زد یا بازی برگشت جلوی تاتنهام توی یک کشتم اینا هم همه دیبالا بودن و کلی بازی دیگه که الان به ذهنم نمیاد بعد مثلا میگید برناردسکی اونم به خاطر 5 تا بازی درخشانش اونم در شرایطی که بعد 500 روز برای تیم بالاخره گل زد. به نظر من یکم حافظه تاریخی اون ضعیف وگرنه دیبالا خیلی کارو برای تیم کرده و اون میکنه و همین الان بهترین مهره هجومی توی تمدید قرار داشتن مسئله اصلی مسخره بازی باشگاه دیبالا با 15 میلیون شروع که اینا میخوان تا 8 بش بدن تقریبا یه میلیون بیشتر از کسایی مثل رابیوتو و رمزی اونم به صورت پلکانی دیگه نمیدونم چیکار باید نمیدونم چیکار باید کنه بخشید که یکم تند دیز بود در پایان هم ضمن تشکر از پادکست درجه که به نظرم اگه آهنگای پادکست بین پادکست بین پادکست ایتالیایی و از گروه ایتالیایی باشن بهتره و بیشتر میاد به پادکست البته این سلیقه شخصی منه و تفاوت نظر زیاده ولی آهنگ آخر اپیزود که ایرانی هم بود خیلی نوستالژی بود و معروف و در مورد آهنگای ایتالیایی بگم که اتفاق قبل شروع اپیزود قشنگ به همین نکتهتون اشاره کرد به این نکته توجه داشتیم که آهنگای این اپیزودمون ایتالیایی داشتیم گذاشتیم خیلی دوست داشتم در مورد این قصیدی بالا بیشتر و مفصل‌تر باهاتون گپ بزنم ولی باید بگم که ببینید ما نگفتیم فدریکو برناسکی از دیبالو بهتره فقط گفتیم دوست داشتیم یک سری اتفاق برای فدریکو برناسکی بیفته که اتفاق نیفتاده دوست داشتیم یک سری اتفاق بیفته که نیفتاده و فقط توی پرانتز نکتهام بگم اگر همه چیز آمار و ارقام گل زدن باشه الان کریستیان رونالدو یکی از تاثیرگذارترین بازیکن‌های تاریخ باشگاه یوونتوس باشه فقط به خاطر اینکه صد و اندی گل زده علی آخر کامنتش یه اوف هم گفته بود خیلی بال بود اوف که علی کلا با هیجان اومده نوشته بود اولش که من ازش تشکر می‌کنم اینو که بگم الان ما اگه شروع کنیم اینجا جواب کامنتش رو بدیم یه ذره نابرابری میشه چون ما 
الان پشت میکروفونیم راحت میتونیم صحبت کنیم ولی اینکه تو تمام اون چیزی که تو ذهنت رو بخوای بنویسی سخت‌تره ممنونم ازت محمد صادق عزیز نه اصلا اینکه تند و تیز بودنش هیچ ایرادی نداره باید نظرات کامل گفته بشه بحث فوتبالیه دیگه هیچ چیزی نداره که بخواد مثلا اصلا یه اختلاف شدیدی توش بیفته با توجه اینکه طرفدار یوونتوس هم هستیم ببین دقیقا نکته اینجاست که برناردسکی پنج بازی آخرش خوب بود ولی تو این مدت چقدر به برناردسکی بها داده شد چقدر به دیبالا بها داده شد چقدر از بازی ها بای دیفالت دیبالا فیکس بود چقدر از بازی ها بای دیفالت برناردسکی فیکس نبود چقدر بهش فرصت داده شد این یه نکته نکته دوم که این که ربی و رمزی دارن اونقدر میگیرن دلیل نمیشه که حالا دیبالا چون بهتره یوبیت 15 تا بگیره چه خبره چه خبره شماره ده یوونتوس رو داره میپوشه این خودش سال سی میلیون یورو میارزه اصلا از این خبرها نیست اتفاقا بدیه یوونتوس حالا این شده که انقدر به بازیکنها داره باج میده سر موندن اصلا نباید این شکلی باشه ما دقیقا بحث اون سر همین مسئله است اینکه دیبالا خوب بوده آره خوب بوده فکرم توی سال میلادی هم که گذشت کیزا از دیبالا بیشتر گل زده بود حالا کیزا الان یه مقدار رفته در سایه به خاطر که مستوم شده ولی اونش که اصلا استعدادشون قابل مقایسه نیست کیزا یه سرگردن بالاتره و اینکه دیبالا خیلی غیر مسئوله خیلی غیر مسئولانه رفتار میکنه هرچند که چه دیبالا چه برناردسکی سوخته شدن اینا یه تایم طلاییشون از بین رفت باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته اون حرفایی هم که ما زدیم قطعا اتفاق نمیفته چون اتفاقای بزرگ اصلا قابل انجام شدن نیست تو حال حاضر الان من فکر کنم توی نیم فصل واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم مثلا نمیدونم شاید اصلا هیچ خریدی هم انجام ندیم مثلا یعنی در واقع بینانه تنی حالات من فکر کنم که نهایتا یکی دو تا جابجایی رو نیمکتی شاید شاید نزدیکتن اتفاق رفتن آرون رمزی باشه همین بقیه اتفاقات اگه بیفته هرچی بیفته سپرایز برای طرفتار یوانتوس ببخشید طولانی شد بریم سراغ کامنت عزیز دل علی خوری اگه نکته داری بگو اه... بگو اینو دیگه میخوای شما بخونی نه من نکته ندارم و اینکه ممنونم ازشون که این کامنت خوب و علی خوری هم من بخونم دوست عزیز دل علی خود نمیشه سلام مثل همیشه عالی بود مالدینی بزرگ میگه اگه منو فرانکو بارزی و الساندرو کاستاکورتا و مارو تاسوتی همین الان که الان قرار بگیریم به خاطر تمرینات توپ فرضی آریگوستاکی میدونیم چی کار باید بکنیم عکس این هفته آخرمونم از همین عزیزان بود صحبت از آقا ساکی شد مستند الدیوین کودینو دومسبی الهی رو ببینید تفکرات ساکی رو اونجا گرچه چهره قشنگی از ساکی نشون نده توی این فیلم ولی با تفکراتش میتونید یک ذره آشنا بشید توی این اثر بله نکته بعد از زبان خود آریکو ساکی درس میلان در همه جا بجز ایتالیا آموخته و توسعه یافته است پیامبر هرگز در کشور خودمون خود پیامبر هرگز در کشور خود مورد استقبال قرار نمیگیرد خیلی ممنون خیلی ممنون ببخشید که یکم طولانی شد علی بگو اون جمله رو من دیگه چیزی ندارم باشه برای بعدن سریا ببینید لذت ببرید چاو چاو